0: Anécdotas, chistes y parodias. Viernes 15 de diciembre en escenario 360. Boletas a la venta en webatickets.com. Supermercados Nacional, Jumbo y escenario 360. Información 829-852-6535.
1: Invita CDN. 8 de la mañana a 10 de la noche. Ramsés Peralta presenta.
2: <risa> Viviendo del cuento. Hochi Santos, Irving Alberti y Hochi Hochi en una noche llena de carcajadas con cuentos y anécdotas. El viernes 22 de diciembre, 8.30 de la noche en escenario 360. Viviendo del cuento. Hochi, Irving y Hochi para reír sin parar toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre. 830 de la noche a escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com. Supermercados Nacional. Jumbo y escenario 360. Información 829-852-6535.
3: Invita a CDN.
1: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, pecaupito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
3: En CDN Radio, un breve informativo.
5: La Oficina Nacional de Meteorología informó que durante el transcurso de este viernes, el frente frío seguirá incidiendo sobre distintas regiones del territorio nacional, provocando incrementos nubosos acompañados de diferentes tipos de precipitaciones, siendo estas visibles a moderadas, incluso fuertes en ocasiones. En otro orden, el director del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana, Wilfredo Lozano, calificó como una provocación el accionar de policías haitianos que agredieron a negociantes dominicanos, ocasionando también la destrucción de sus mercancías. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
3: CDN Radio. Información a tu alcance. Consultando con Ana Sibó por CDN.
6: Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Consultando con Ana Simón, como siempre. Como cada viernes nos acompaña el doctor Freddy Santano, nuestro querido ginecólogo, quien hoy nos viene a hablar sobre anticonceptivos seguros. ¿No? Buenos días.
7: Buenos días. No, ya, usted y yo somos hermanito aquí. Mira, sí, yo creo que sí. La pareja de Namiti. Mira, eh, mira, buen tema. Yo te voy a decir la verdad, buen tema.
6: Sí, es a propósito ir, ¿no? de
7: Navidad, a propósito que ahora hay muchas bodas, mira, el tema cae como anillo al y dedo. Que
6: la, la gente nunca se cansa de aprender no nos, cansa, no nos cansamos sí. de aprender sí, aunque nosotros creamos que este es un tema eh, que quizás muy repetitivo pero hay mucho desconocimiento usted se da cuenta en la práctica como hay mucho desconocimiento en torno a eh, métodos anticonceptivos la gente entiende que anticonceptivo bueno, o es un dio. ¿O son las pastillas anticonceptivas?
7: Ay, sí, eso es así. Hay incluso más, más, eh, más tabúes que si, fuese, que si fuese otro tipo de... Relaciones con menstruación, por ejemplo. Así mismo hay de tabú para el anticonceptivo. Ajá. <risa> estamos en vivo. Estamos, sí, y estamos en Navidad. Sí. Estamos en
6: Navidad y estamos en vivo. Ya estamos en ambiente navideño aquí. Ok. Eh, entonces, viendo este tema eh, le decía, quizás nosotros podemos imaginar que, que es muy repetitivo hablar de él, pero no, uno se da eh, cuenta del desconocimiento, las consultas tanto usted como yo entonces, es importante eh, que nos informemos en ese eso es sentido
7: así, eso es así.
6: porque si le vamos a decir anticonceptivo, como yo le decía no, eh, bueno, un dium y, y una pastilla anticonceptiva y hay muchos más métodos, anti, métodos anticonceptivos funcionales.
7: Mira, ¿y que hay anticonceptivo Hecho a la medida para cada detalle, para cada persona, para cada edad, para cada costumbre, para cada, eh, digo, se llama, nosotros lo llamamos vicio tóxico, eh, que use tabaco, que tome alcohol, que beba café, todo eso, hay un anticonceptivo seleccionado para cada quien. Hay un anticonceptivo seleccionado para la que son olvidadizas, para la que no son olvidadizas, para la que son obesitas, la que están delgadas, todo eso, la que acabaron de parir todo tiene un detalle y por eso es que no podemos seleccionarlo al azar ni porque me dijeron que este es bueno como los champú
6: no, porque no pues, pero venga Carlos, pero si a la, a la amiga mía le funciona la pastillita eh el anticonceptivo, vamos a ver, digamos uno, la jazz ¿Y, ¿Y por qué a mí no me puede funcionar?
7: Así mismo, no, así mismo, porque usted no es la amiguita <risa> Usa mismo.
6: ese, que a mí me funciona, amiguita ah. Y no me pone gorda, mira, usa ese eh, que No, sí. me pone... no que... o se me
7: tiene, y el pelo, y el cuti <risa> y... Me le
6: tiene que sí, como hay muchos eh, Muchos métodos con los anticonceptivos orales Que nos uh -huh. dicen que nos aumentan de peso
7: Exactamente, sí, lo que pasa es que a veces vivimos como de tradiciones de cuento más cuento más cuento y si sí, realmente hubo una época en que los anticonceptivos tenían una dosis tal y me refiero a los anticonceptivos orales principalmente los diarios tenían una dosis tal que podían tener efectos secundarios pero eso estamos hablando de 1956 en adelante ya en esta época eh, ya hay anticonceptivos de microdosis o sea de muy bajas dosis eh, que si tienen hormonas, ah, porque es un detalle Doctor, ¿mi anticonceptivo tiene hormonas? Sí, tiene hormonas, lo que pasa es que es una hormona en Una cantidad tan mínima Que simplemente lo que va a ocasionar Es que no tenga ovulaciones Pero no le va a traer efectos secundarios De aumento de peso O estos efectos adversos que uno esperaba Con los anticonceptivos anteriores Y me voy más lejos Incluso los anticonceptivos actuales traen algunos otros beneficios que en muchas de las ocasiones nosotros no lo utilizamos como anticonceptivo sino para mejorar alguna otra enfermedad o patología o algún caso de la paciente en pacientes que tienen un peso aumentadito y que nosotros podemos relacionarlo quizá con una poliquitosis ovárica o con una resistencia a la insulina tenemos anticonceptivos que le van a ayudar incluso a rebajar que le van a controlar su menstruación que le van a disminuir la carga andrógena de que le va a disminuir lo que es la resistencia a la insulina y va a ir entonces ser como un tratamiento, en este caso, para la poliquitosis ovárica
6: bueno, Como hay, para decir un ejemplo, hay muchos de los que yo también he visto algunos en, en el mercado que ya vienen con temas para el pelo, para el acné Sí, así eh, es. y, Pero está excelente. Eso. Las uñas, uh -huh. que, si, que si la piel.
7: Mira, mira qué pasa. En, en los anticonceptivos orales, en la mayoría, se usan dos tipos de hormonas. La, el estradiol o la hormona similar al estradiol y una hormona similar a la progesterona porque son las hormonas que influyen en la menstruación normalmente, o sea, la mujer tiene una, dos etapas, antes de la ovulación y después de la ovulación, y las protagonistas de esas etapas son estrógeno progesterona y uno aumenta dependiendo del caso o el nivel donde esté si fuera después de la ovulación o antes de la ovulación entonces, las pastillas tienen un, ese contenido similar con los años el estradiol o, o la, el similar estradiol ha ido cambiando para buscar que sí sustituya el estradiol que necesitamos para controlar la ovulación, pero que tenga poco efecto secundario. Y el progestágeno, hay tantas variedades de progestágeno que se está buscando siempre, aunque tenemos muy buenos progestágenos ahora, está buscando siempre el ideal de que nos dé, no solamente el beneficio de no ovulación, sino que me dé otros beneficios y ahí este el caso hay projetágenos que van a mejorar el cutis el pelo eh, la textura el deseo sexual eh, evitar eh, afecciones cardiovasculares que antes traían muchos problemas cardiovasculares las primeras los primeros anticonceptivos me estoy refiriendo los de 1950 y largo yo eso traía muchas afecciones cardiovasculares entonces se siguen investigando para evitar esos tipos de afecciones y ya tenemos otro tipo, otra generación que principalmente trae todos esos beneficios
6: eh, escuchándolo hablar doc, me, me remonto a una de las preocupaciones Con el uso de los anticonceptivos orales Y es que tienen una incidencia sobre el estado de ánimo Sí. ¿Qué pasa en esta parte Con los nuevos anticonceptivos? Porque, entonces y con el deseo sexual También, uh -huh. eh, usted dijo con el deseo sexual Porque los anticonceptivos A muchas mujeres, incluso a mí me, me pasó Me ha afectado el estado de ánimo eh, Y también como si el deseo sexual? A algunas les pasa eso, disminuye el deseo sexual.
7: Exacto. Por eso es que cada, cada anticonceptivo, o sea, la selección del anticonceptivo tiene que ser particular. Lo mismo que te pudo haber si hecho un anticonceptivo en cuanto al ánimo y el deseo sexual, a otras, siendo el mismo producto, no le va, no le va a resultar igual. O, si en tal caso necesitamos otro detalle, y te lo voy a poner más fácil, hay, hay casos de mujeres que le aumenta el vello a nivel de, de, de barbilla, de cara, a nivel de, de asila. Que entonces, además de que vamos a indicar un anticonceptivo para que no se embarace, vamos a tratar de que ese vello desaparezca. Entonces tenemos que utilizar un progestágeno, acuérdense que dijimos que hay dos estrógenos y progestágenos, un progestágeno que sea antiandrogénico. O sea, que le quite eh, esa, ese exceso de testosterona, lamentablemente, durante esa etapa que estemos utilizando eso, sí, ese antiandrogénico puede causar disminución del deseo sexual. Porque dentro de las hormonas que trabajan para el deseo sexual o para la estimulación sexual, está la testosterona, que es la que como que dominan nosotros los hombres, pero la mujer lo necesita para eso, como lo vamos a utilizar, tenemos que bajar esa testosterona para disminuir ese vello, entonces puede que baje un poquito el sucesor. Pero son productos que tuvo que uno va a usar por un tiempo determinado. O sea, primera etapa eso, porque vamos a disminuir eso. Segunda etapa, ya cuando lo logremos lo que queremos, cambiamos un anticonceptivo, que no me vaya a pagar porque no vamos a la vida triste, ves? Entonces, eso es, y vuelvo y repito, esos son como programas, como protocolos que uno utiliza, dependiendo del caso de cada paciente. Y vuelvo y repito, por lo tanto, la selección del anticonceptivo tiene que ser por un médico. Me voy a otro, más lejos. Hay pacientes que son fumadoras. En esa paciente fumadora yo no puedo utilizar un anticonceptivo de estrógeno y progesterona. Tengo cosas de una o sola hormona que tiene una progesterona. Porque no queremos, ya el, el hecho de que fume... El hecho de que haya nicotina en el cuerpo va a atentar contra la, el endotelio. O sea, el endotelio es la parte interna de las arterias y de las venas. Entonces, yo no puedo agregarle más daño que combine con la nicotina y me le produzca más daño endotelial. Entonces, vamos a quitar un poquito el estrógeno y además le vamos a dar progetano. Por eso siempre en la historia clínica uno pregunta todo. Dice, ¿qué es lo que tanto pregunta este doctor? ¿Es que tenemos que saber todo para seleccionar simplemente un anticonceptivo?
6: Pero, eh, qué bueno que que esto quede claro, que realmente esto debe venir de la mano del profesional uh -huh. y no de la mano del vecino o de la, la sí. amiguita. Porque hay tantos factores que a veces quizás no tenemos la intencionalidad de dañar, pero podemos dañar. Porque claro. yo, lo que me funciona a mí eh, no es necesariamente lo que le funciona a otra mujer y saber que esa diferenciación debe de venir de la mano del profesional.
7: Claro que sí.
6: O sea, no que yo coja, porque otra cosa es que eh, recurrimos. Nosotros somos muy autónomos aquí. Nosotros vamos a la farmacia, entonces yo busqué en Google ahora que se está haciendo muy famoso este anticonceptivo y este me funcionaba de ti, yo me otro me digo, claro. usted sabe,
7: no que ese, es el que salió ahora, <risa> porque siempre va a salir uno, porque que estamos en investigación constante es el que sale ahora, es el, el último los muñequito, sí es el último, pero no sé si es el tuyo, el que te corresponde, ahora que coincida que el médico es que le haya indicado a tu vecina ese, y que yo te haya indicado el mismo, ah sí, perfecto, pero fue una selección bien cuadrada, o sea después de una evaluación y coincidió, simplemente
6: y eso es en tema en torno a los anticonceptivos orales. ¿no? ¿Qué otros métodos anticonceptivos existen? Uh -huh. Y si llevan el mismo procedimiento de eh, una historia clínica, la evaluación, para claro. poder usar
7: Claro. Eh, siempre basado en una historia clínica. Y te voy a dar el ejemplo. No, yo te voy ni con un anticonceptivo oral y ella me va a decir, doctor, mí, a mí se me olvida todo. O yo trabajo... Eh, contabilidad o en un banco o tengo que hacer un cuadro cada rato y ese estrés no me deja recordar las cosas que tengo que hacer o trabajo hasta tarde, un día manejo y al otro día se me va a olvidar porque me voy a acostar porque yo también soy médico, lo que sea entonces ya esos son datos que uno también son importantes para seleccionar, entonces uno busca entonces anticonceptivos de depósito, o sea que no sean de toma diaria dentro de lo que tenemos de toma diaria está la inyección está el implante sudérmico y están lo, lo que son de barrera o sea como el DIU que tenemos dos tipos el simple que no importa el material que utilice porque siempre hay un metal que se utiliza como material de, de retención y el que es eh, con una barrita de un, de un nuevo no que también me va a servir de anticonceptivo y miren en este caso también nos va a servir para algunas otras enfermedades tratarla de, de ese de, de ese ...localización, o sea, directamente en el útero... también. ...entonces, ¿cuál va uno a seleccionar? Vuelvo y digo... ...además, ya sabemos que no es diario... ...porque se le olvida... ...entonces ahora vamos a seleccionar... ...de estos, el que le conviene... ...y me voy con ejemplo. ...la mayoría de veces... ...en pacientes adolescentes... ...que ya se han embarazado... ...o que simplemente han iniciado relaciones... sexuales muy tempranas... ...pues lo que recomendamos de inicio el implante subdérmico porque porque van a ser primero son olvidadizas siguen siendo adolescentes o sea le estamos dando una responsabilidad que como que tenemos que apostar si lo va a hacer o no lo va a hacer este poca cargomonal nada más es un progestágeno la madura tres años y entonces en tres años sería repetirlo o en tal caso ver cómo está su estado de madurez cómo ha reaccionado el anticonceptivo para o cambiarlo o simplemente colocarle otro. En pacientes, por otro lado, en pacientes con mioma, que tengan historia de mioma, o tengan historia de endometriosis, o tengan historia de alguna denomiosis, o que hacen sangrados importantes durante la menstruación, pues entonces ya uno elegiría el, el, el dispositivo intrauterino que habíamos conversado, que tiene el leucemostral, que tiene el progestano directo a nivel del útero. ¿Por qué? que además de anticonceptivo me le va a ayudar a disminuir el mioma que ya está a evitar un poquito, a disminuir la, la, el grado de endometriosis a disminuir los sangrados a nivel de que va a tener una sola manchita y con disminuyendo los sangrados vamos a disminuir los dolores y todos esos síntomas de menstruación que quizás son muy molestosos para esa paciente por eso vuelvo y digo que es tan importante la historia clínica porque hasta eso tenemos que saber para poder seleccionar
6: también escuchándolo hablar, eh, do, me doy cuenta que la etapa de vida en la que está la mujer también es un factor que se toma en cuenta.
7: Claro que sí, claro que sí. Eh, desde, desde que, o sea, tomando en cuenta incluso que se ha desembarazado. O sea, una mujer que está en, en la etapa de la lactancia eh, no es el mismo anticonceptivo que, que ella misma usaba antes de embarazarse. O cuando no está en la etapa de la lactancia porque hay una, ahí hay un anticonceptivo que no debe atentar con la alimentación del bebé no es porque la vaya a disminuir lo que pasa es que no queremos tampoco que esas sustancias que te van a servir anticonceptivo pase al bebecito, ya sea varón o hembra y que me le haga cambios hormonales en el mismo bebé ¿tú ves? entonces tenemos un anticonceptivo selectivo para ese, para ese momento de lactancia la mujer ya también de una edad avanzada Hablo de edad avanzada, señor, y, y discúlpenme, es eh, 38 en adelante. Yo digo está avanzada desde el punto de vista fértil. No es que está vieja, estamos hablando de tiempo de fertilidad. Entonces, en una edad de 38 en adelante, la selección del anticonceptivo va a ser otro que me le disminuya el sangrado, que me le disminuya las molestias de, de la menstruación, pero que también me le, me le, me le prolongue el tiempo de una menopausia y si así se mantenga más tiempo fértil porque no sabemos en qué momento ya va a querer embarazarse si ya ha tenido otro embarazo mundo, felicidades pero si nosotros todavía existe el deseo de un embarazo más adelante pues entonces, aunque recomendamos que sea eh, más o menos para esa época, pero es su decisión y entonces nosotros como médicos tenemos que ayudar y entonces le damos un anticonceptivo que prolongue ese tiempo de fertilidad pero ser que
6: esa no me la había escuchado ah, ¿para que tú veas <risa> <risa> un anticonceptivo que prolonga el tiempo de fertilidad mira,
7: es lo que pasa es que hay estudios que dicen que pacientes que han utilizado a diferencia de lo que piensa la gente pacientes que han utilizado anticonceptivos orales por mucho tiempo tienen, llegan más tarde el tiempo de menopausia o pierden o sea, es más tarde perder el efecto de fertilidad está bien entonces, yo lo digo porque lo que dicen en la calle es que el, to, que el toma anticonceptivo por mucho tiempo, pues entonces dice que se quede estéril. Una sí. palabra malina. linda. para mí es que no tiene ninguna bacteria, ¿oyeron? Pero para ustedes es que no puede tener muchacho. <risa> entonces, cuando utilizamos anticonceptivos de, por mucho tiempo, o si en ese caso, cuando seleccionamos ese anticonceptivo, entonces le estamos dando la oportunidad de que ese tiempo de pérdida de, de la fertilidad se prolongue. Porque, como usted como usted me lo explicó a mí en una historia clínica, en la consulta, usted no sabe o sigue teniendo el deseo de embarazarse. Más adelante, pues yo tengo que darle esa oportunidad.
6: Pero, excelente, doc. eso es. A, a diferencia de la creencia que se tiene de la mujer que utiliza un, eh, eh, anticonceptivos por una larga edad, sí. que pierde la capacidad de fertilidad o, o disminuye, escuchar esto es como.
7: Claro. O, Mira, fi, eso es tan tal que no solamente eso pacientes que ya uno le indicó mira, tú tiene... y sigue usando el anticonceptivo cuando vuelven a la consulta no, yo lo cambié, o sea, yo no se lo cambié usted lo cambió, ¿verdad? ¿y por qué lo cambiaste? porque mi mamá me dijo que si yo uso el mismo puedo caer esteril, que tengo que, ir, que irlo cambiando yo, usted puede seguir el mismo si ese le funcionó, el mismo si no le funcionó, para eso está el médico mire doctor, el anticonceptivo que usted me indicó porque uno no, uno eh, indica el que uno cree que le beneficia pero... En la evolución también uno se da cuenta de las cosas. El que te me dijo, miren, me está causando esto y esto y esto, y fácilmente lo cambió. ¿no? Pero nosotros, no ella.
6: <risa> <risa> Excelente. Bueno, señores, continuamos aprendiendo de este tema súper interesante sobre los métodos anticonceptivos con el doctor Freddy Santana. Vamos a ir una pausa y en breve continuamos. <risa>
9: Tu puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
10: En Consultando con Garacibó, Terapia en Línea.
8: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809 541 4848 o síguenos en Instagram arroba, Farmacias los hidalgos.
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la serie La enfermera en la plataforma de Netflix. Esta la serie está basada en un caso de la vida real, donde una enfermera de un pabellón de emergenciología en un hospital inducía, provocaba ataques que llevaran a la persona a un paro respiratorio con la intencionalidad de disfrutar el placer sexual que experimentaba al momento de la resucitación. Sí, así como lo oyes, muchas personas pueden experimentar altos niveles de excitación e inclusive llegar al orgasmo en situaciones de alto riesgo, pues esta enfermera se dedicaba a provocar este tipo de daño. Fue descubierta por una compañera y llevada a la justicia. Recuerden, la enfermera, muy interesante, no dejen de verla.
6: regresan consultando con Ana Simón, nos acompaña el doctor Freddy Santana, y hemos estado hablando de los métodos anticonceptivos. Doctor, qué tema súper interesante esto.
7: Sí, di que el tema de nunca acabar. El ahí. tema de nunca
6: <risa> acabar porque eso nos dice que si este es un tema de nunca acabar, uh -huh. eh, necesitamos aprender mucho más porque la, somos muy ignorantes en el tema de los anticonceptivos.
7: Eso es así, pero fíjate que nosotros como médicos, todavía estamos teniendo anticonceptivos porque como te digo, siempre sale uno nuevo que tenemos que entonces actualizarnos ver dónde lo encajamos, dónde que cabe dónde no, por ejemplo hay, hay productos derivados de anticonceptivos que simplemente son para endometriosis que son una pastilla diaria que tienen un progestágeno pero no son realmente anticonceptivos fue que lo derivaron de un anticonceptivo por el beneficio que daba específico para ese tipo de enfermedad y uno se le indica al paciente cual los paciente con endometriosis fácilmente
6: pero excelente doctor así ah, ah, es bueno saber todos los beneficios que tienen de manera particular uh -huh. eh, los anticonceptivos orales porque tenemos muchos mitos todavía hoy en claro, día claro. que si me engordan que si me deprimen que si me descontrolan que si me dejan estéril
7: Ay, sí. mira yo apuesto que algunos de nuestros oyentes hay una que dijo esto no, es ver... <risa> <risa> no es verdad lo que él dice que eso, no no, que
6: eso no es verdad lo que él dice, vamos a ver Doc Y fuera de lo que son los anticonceptivos orales uh -huh. Usted ha mencionado otros eh, tipos de anticonceptivos uh -huh. eh, Me gustaría que pudiéramos ampliar un poquitito más esa parte
7: Mira, eh ya hablamos del subdérmico, ya hablamos del. del el digo, subdérmico,
6: para que no entiendan cuál es el, que es el se subdérmico. Se pone debajo de
7: la piel por tres años, que dijimos que era muy beneficioso para la adolescente. Entonces están las inyecciones. Las inyecciones hay dos tipos: una de depósito de tres o dos meses y hay una que se pone mensual. ¿Cuáles son los pacientes que califican para eso? Volví, digo, los pacientes que son olvidadizas. Eh, pacientes que, que no toleran tomar una pastilla porque no todas quieren tomarse una pastilla diaria entonces eh, ben, le beneficiaría ese tipo de pacientes hay un anticonceptivo muy bueno que no todo el mundo le gusta porque necesitamos la participación del hombre que es el preservativo no deja de ser un anticonceptivo porque en el momento que lo pone es una barrera para que los espermas lleguen a la vagina ni cursen hasta el útero ¿Verdad que sí? Tiene sus indicaciones o su forma de usar, que a veces difiere del, del, de, lo que, de que lo que normalmente utilizan. El proceso preservativo se debe colocar en el momento que usted vaya a hacer la penetración.
6: ¿No después de que usted hizo sí, una penetración y sí, sintió no, como dique, dice? Ay, que, espérate, ¡da! Deja para un el calientico, calientico y, sí, y sí. después me coloco. No, usado correctamente
7: Exactamente.
6: El, el preservativo.
7: Exactamente. Cuando usted lo usa desde el inicio, no solamente me está beneficiando por, como anticonceptivo, sino que se está protegiendo usted y a su pareja de algunos tipos de enfermedades que son propios de transmisión sexual llegando a tal nivel de que el mejor preventivo del, del VIH, del SIDA. Entonces, eh, hay pacientes que no quieren tomar ningún tipo de anticonceptivo o no, no es que no quieren, es que simplemente es un encuentro casual y el preservativo es lo más indicado en ese momento. Porque es un encuentro casual, o sea, no nos conocemos, pues que nos vimos, llegamos a esto, no sé cómo llegamos y arrancamos, ¿verdad? Entonces, anticonceptivo Preservativo. Hay pacientes incluso que toman anticonceptivo, pero que para base de protección extra, pues entonces pues, siguen usando Me el pesado. preservativo. Sí. Nota, el preservativo, aunque dedique de del hombre la responsabilidad, pero usted, señora, se lo puede llevar en su cartera. También. Claro. Porque entonces usted sabe, ahora hay un detalle en cuanto a la efectividad del preservativo. Los varones tenemos una cartera chiquita <coughs> que va de bolsillo. Entonces tenemos un, un preservativo a cuarta ¿Quién sabe?
6: <risa> ¿Cuándo le va a salir la cuarta?
7: <risa> entonces, ese preservativo todos los días calentándose en un país tropical entonces En el momento que usted dice, vamos, se rompió ah. ¿Tú ves? Entonces hay que usarlo fresco O sea, vamos a esto O vamos a guardar en un sitio fresco Si es en su caso, te lo guarda en un sitio que no merece mucho calor cheque la fecha de vencimiento porque todos tienen fecha de vencimiento entonces lo va a utilizar de la manera correcta.
6: Claro, y por sobre todo doc, que todavía hoy en día sigue existiendo el estigma de el uso del, del preservativo, de que si es la mujer que en una relación sexual eh, pide un preservativo, o es por desconfianza, o es porque es una mujer que tiene mucho, muchos vamos a decir muchos amantes que ha tenido muchas parejas sexuales y nada tiene que ver no,
13: claro. usted
6: como mujer también puede mujeres usted puede exigir al hombre que claro, use un así, preservativo así porque mismo. eso es su cuidado
7: mira yo yo me voy a más que él puede debe porque es para usted cuidarse no o sea usted no está cuidando a él porque también usted puede ser eh, portadora de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual hasta de una bajinita claro simplemente y con el preservativo estamos evitando todo eso, todo ya, eso todo hace evitado.
6: tiempo que digo dos cada vez y te ese no sabemos Ay,
7: sí. Mira, en cuanto al asunto de las mujeres, siempre es un cuento, es ya un cuento viejo, pero siempre es un cuento donde criticamos a las mujeres. Sí saben dónde están los botones del motor donde le llevamos. <risa> <risa> Porque ah, tenemos que este tienen que ser ignorantes de todo, y, y virgencita la pobrecita. Déjense de eso. Estamos en un país moderno, estamos en una época moderna, donde usted tiene libre sexualidad, y más si usted no es casado, o no tiene ningún tipo de relación con nadie, y encontró ese, ese esa pareja de manera espontánea. Pues yo puedo saberlo, eso no es Problema.
6: Claro. Y en este apartado del uso del preservativo, que es lo más, vamos a decir, lo más idóneo con el tema de quizás relaciones casuales, vamos uh -huh. a llamar así, o algo que se dio de manera fortuita, el uso de eh, la pastilla del día después, que uh -huh. muchas veces es usada de manera in, un uso indiscriminada, sí. e inadecuada, en, precisamente en estos casos o sea, entienden, bueno yo salí, tuve una relación casual no me protegí, no, me tomo una pastillita del día después y ya Exacto. porque eso es un método anticonceptivo
7: Sí, fíjate que desde el inicio cuando empezamos el tema, en ningún momento yo califique la patilla del día después como un método anticonceptivo es verdad que evita el embarazo, pero nosotros no lo tomamos ni recomendamos que sea un método anticonceptivo fijo, entonces tú dirás ¿cómo fijo? yo da mal uso a veces cuando creo que puedo quedar embarazada, es fijo porque cada uno usted tiene relación y está asustada, se lo toma y fácilmente usted se lo toma semanal fácilmente se lo toma dos veces al mes o fácilmente se lo toma cinco o seis veces al año y esa pastilla, aunque existe aunque se ha popularizado mucho aunque es fácil y asequible lo recomendable es que si acaso, si acaso o sea, no estoy diciendo tómesela ...no me gusta... ...si acaso... ...usted lo usaré una vez... ...por algún problema así... ...como que no... Que ...no no pude evitarlo... ...o no sé cómo... ...no pude... Eh, ...protegerme... ...el preservativo incluso... ...está más barato... ...trae tres... ...la cajita...
6: ...y cuesta o sea, como 300... ...o
7: menos... ...y no tiene efecto secundario... ...la pastilla el día después... Pues, ...tiene una sobrecarga tal que es como si se tomara la cajita entera de las pastillas diarias, así de pase Entonces, los efectos secundarios de esa sobrecarga, porque lo que se produce, lo que se quiere con esa pastilla es evitar una ovulación rápida. Posiblemente estoy ovulando, déjame cortarla rápido. Entonces, trae eh, o falta de menstruación, que me asustaría más a la paciente, o puede traer un sangrado o puede traer problemas vasculares si lo utilizamos de manera recurrente o puede traer problemas de obesidad que tanto usted no quiere que sea con la pastilla diaria entonces podemos evitar simplemente y es lo que yo digo a muchos pacientes que usted te soltera no significa que no se proteja o que no use un anticonceptivo por la misma razón a veces cuando tú tienes una pareja fija tú estás en tu casa con tu esposo quizás ustedes pueden controlar qué día sí y qué día no pero cuando usted está en la calle, que eh, el encuentro es casual, pues usted no se va a negar ni el, ni, el, ni el hombre tampoco. Entonces, si usted utiliza un anticonceptivo fijo o, por ejemplo, un endocetivo como un dios, pues ya usted se liberó del susto. Ya lo único que quedaría es usar preservativo para evitar las enfermedades.
6: Excelente, Doc. Recordándoles, señores, que si quieren hacer sus preguntitas a los oyentes o a los televidentes, solamente tienen que marcar al 809-683-8790 o al 809-683-8791. Desde el interior y celulares en cargos, al 809-200-7777. También pueden inscribirnos a nuestra flota, al 829 eh, 551-2525 si quieren hacer sus preguntitas no llamadas, sus preguntitas y a propósito de eso, tenemos una Mamá. preguntita por aquí dice buenos días, quisiera saber por qué en la vulva a veces me salen algunas ronchas como en forma de espinillas un poco inflamadas y al pasar los días desaparece ¿a qué se debe eso? tengo 50 años de edad
7: ok, mira lo que hay que chequear si eso es muy frecuente simplemente visita al ginecólogo porque porque puede ser de una frunculite que es como cuando dicen la gente se le encarnan los vellos ¿tú ves? pero también esa esa ese tipo de cosas puede ser una verruga de HPV lo digo yo que no lo estoy viendo simplemente estoy contestando su pregunta pero ¿quién va a diferenciar eso? en el chequeo ginecológico entonces vaya al ginecólogo visítelo que impresione eso y ver, detallar qué es Dependiendo de lo que sea, tiene diferente tratamiento, porque todo hasta ahora tiene algún tipo de tratamiento, lo importante entonces identificarlo y verlo.
6: Tenemos una llamadita para aquí. Buenos días.
13: Buenos días. Muy buen día.
6: Sí, le escuchamos. Por favor, baja el volumen de su radio.
13: Yo estoy, yo estoy mirando un programa aquí. Uh -huh.
6: Por
13: entonces, favor, baje el volumen ama. de su radio. Ya yo lo bajé. Ajá, dale. Era yo soy una persona de 72 años, uh -huh. entonces yo quería saber más o menos si se relaciones, más o menos cuántas veces a la semana o al mes, ya la edad mía, que no me haga ningún efecto.
7: Ok, vámonos al paso. y. Eh... Es que eso depende de la, de, del individuo como es, ¿verdad que sí? O sea, si usted se siente y tiene la fuerza y la necesidad de tener relación y tiene con quién, felicidades,
13: ¿verdad?
7: ¿verdad? Claro. Eso es así. Ahora, si usted siente que ha bajado los niveles, mire, ahí están los terapeutas sexuales, están en el caso suyo están los urologos también, y se le dé su chequeadita. ¿Sabe qué se hace?
6: Bien, tenemos otra llamadita. Buenos días. Ahora, si usted que ha bajado los emails, Buenos días. Sí, buen día. Sí, te
14: escuchamos. Una preguntita para el doctor. Hola, doctor. Hola. Mire, tengo una joven, ella se tomó una pastilla desde después. Hice la pregunta por WhatsApp por si la ven para que no la repitan. Eh, ¿qué pasa? ella le llegó la menstruación el 20, se le quitó la menstruación el 22 de noviembre pero el 30 se tomó una pastilla del día después no se está planificando pero ese día le bajó un sangrado y le duró aproximadamente como de 4 a 5 días ¿qué podría ser eso doctor? Ok. eso por radio
7: gracias, mira te comento, es, eso es uno de los efectos que uno no espera o que uno espera pero que no quiere ver del, del, de la pastilla del día después, como dije, es una cantidad alta de, de, de hormonas, tanto de progestágeno como de, de estrógeno, que me le van a dar una sobrecarga y el cuerpo va a responder como puede. ¿Cuál es la que pasó con ella? Que lo que produjo fue una descamación del endometrio y empezó ese sangrado. Como no había un endometrio maduro, ese sangrado puede pasar 5, 6, 7, 8 días, porque fue una interrupción rápida. Entonces, eso es lo que queremos evitar con el uso del día, de la batería del día después.
6: Bien, tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días.
13: Y sí, buen día. Ajá. Sí,
6: le escuchamos.
13: Yo fui que me ahora mismo, que se cayó la llamada, por aquí ah, okay. no eh, Más o menos, es para hacer la pregunta, como yo soy una, una, una edad avanzada. Más o menos que no me haga baño más o menos cuántas personas más o menos podía tener relaciones a la semana o al mes, a la a la que no haga ningún efecto.
7: No, pero que no le va a hacer ningún efecto si usted lo hace las veces que usted sienta? Si ¿Usted sabe quién le va a prohibir o le va a limitar los efectos? Si usted tiene algún problema cardiovascular, si usted tiene un problema de la presión, si usted tiene algún tipo de problema endocrinológico, que el endocrinólogo, el cardiólogo cualquier médico internista le diga que no pueda tener relaciones. Ahora, si usted está en pleno salud, pues usted puede tener relaciones las veces que usted pueda y quiera.
6: O en su defecto, la única forma de que no podría si no tiene con qué
7: Ah, y también, <risa> ese es verdad <risa>
6: <risa> Tenemos otra llamadita, buenos días
13: Buenos días
15: Buenos días Sí, escuchamos Ah, quiero aprovechar la participación del doctor para hacerle una pregunta
16: Ajá. Que ahora la niña la menstruación está llegando muy temprano Entonces a la niña mía le llegó a los 10, ya tiene 12 y ahora le causa mucho dolor, y quisiera saber por qué sucede esto. Gracias.
7: Sí, mira, hay un detalle. Eh, sí, en verdad, vemos que cada día está llegando un poquito más temprano la menstruación a las niñas. Hay un control con, aún con la pediatra, y el pediatra puede que le, en vez de invadir a un ginecólogo, lo trate con un endocrinólogo. ¿Está bien? Hay un, en ese tiempo en el tiempo de que se está formando pero que ya llega a menstruación posiblemente no haya una regularidad o sea puede que varíe los días puede que varíe los síntomas y puede que varíe el tiempo entre menstruación y menstruación ¿está bien? ¿qué sería importante en el caso de ella? medir que tampoco el sangrado sea tan excesivo que le venga a traer problemas hemáticos o que el dolor controlarlo con analgésicos y evitar o verificar ¿Qué tanto la intensidad del dolor para ver cómo uno hace un control? Pero simplemente sería en esta etapa observación. Seguimos con la pediatra y que la pediatra le indique o el pediatra le indique cuál va a ser el paso a seguir. Él es el que va a definir o ella lo que va, si necesitamos algún tipo de referimiento o que simplemente va a darle ella o él su propio seguimiento.
6: Bien. señores, continuamos aprendiendo sobre los métodos anticonceptivos con el doctor Freddy Santana, después de la pausa.
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
3: Estás en sintonía con CBN Radio.
12: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours Experience and Enjoy
10: En consultando con Garacibo, terapia en Libia
15: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
10: En consultando con terapia línea.
15: ¿Qué
16: hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
8: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser, tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878.
14: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó.
6: regreso en Consultando con Nana Simó, continuamos abordando el tema de los métodos anticonceptivos, y nos acompaña nuestro querido doctor Freddy Santana. No, ya hemos hablado casi de todos. Ay, sí. ¿Nos falta hablar del DIU?
7: Ay, sí, no, no, el DIU tiene su, su protagonismo, ¿eh? Tú sabes. Mira, a pesar de que hay muchos mitos al pobrecito, todo tipo de vaginitis se lo pegan al bendito DIU, eh, eh, en realidad no, y me explico, el DIU es, un, es uno de los anticonceptivos de depósito de largo uso O sea, estamos hablando de 5 a 7 años eh, No importa el material, ese más o menos es el tiempo que usted puede utilizarlo Que se suspende fácil, aunque usted tenga ese DIU Y que el DIU tenga una durabilidad de 5 años, a ponerlo así Y usted quiere embarazarse antes Pues simplemente se retira de la misma forma en que se coloca ¿Está bien? dijimos que hay, de, hay el DIU simple que viene con algún tipo de metal y viene, y el DIU que es el que tiene el lémonos estrés este tiene mayor duración también y lo utilizamos con otros beneficios en pacientes con sangrado menstrual abundante, en pacientes con dolor a la menstruación, en pacientes con mioma, pacientes con endometriosis entonces tenemos la, la como la, el beneficio o o la probabilidad de que podamos elegir, conjunto con el paciente, cuál es que le conviene. No va a traer efecto secundario, no va a traer vaginitis si se coloca en el momento adecuado, de la forma adecuada, y uno simplemente, cada vez que haga un papá Nicolón, le va dando un chequeito a cómo está la ubicación del DIU o cómo... O o, ...o si está bien colocado, o cómo va evolucionando... ...y la paciente, claro, siempre debe haber comunicación entre el médico y el paciente... ...para que me le diga cómo va sucediendo... también ...hay un famoso hilito, porque nosotros tenemos que tener una guía... ...para, así como lo colocamos, tengamos la, la facilidad de retirarlo... ...entonces hay un hilito que trae el dios, que es el único elemento... ...que se va a quedar en la vagina... ...o sea y lo explico, en el momento de la penetración de que el hombre tenga relaciones con la mujer nunca jamás nunca jamás a pesar de que él lo diga nunca jamás tiene que sentir el dios
6: pero es que eso está inserto, ¿cómo se va a sentir?
7: mira que él lo siente felicidades, porque usted llegó al útero en el útero no hay penetración quizás en el momento que se coloque el hilito como es fresco, pueden sentirlo en algún momento. Pero ese hilito famoso se va a adherir a las paredes de la mucosa de manera tal que pase imperceptible hasta por uno. A veces nosotros, cuando hacemos el papá Nicolau, o cuando queremos retirarlo, tenemos que buscarlo, porque adopta la misma consistencia de la mucosa de la vagina, porque se pega, y como la vagina siempre se mantiene húmeda, siempre se pega. Fíjese, y le voy a poner el ejemplo, que cuando el muchachitos le daba hipo, entonces uno le daba un hilito, pero lo mojaba y se le quedaba pegado ahí, ¿verdad que sí? Y no se le cae porque está húmedo. Entonces eso mismo pasa con el hilito del, del Mirena o, de, o, del, o del Dios que le vaya a colocar. Está bien. Si el, si el si el esposo o la pareja lo siente, ok, no vamos a cerrarnos en el caso, vamos a evaluar por si acaso el Dios descendió, pero si está bien colocado, no tiene por qué sentirlo. A los pacientes, muchas veces hacemos una prueba donde le decimos. Señora, no le diga que usted tiene el Dios puesto. Y él no lo va a sentir. Mira, me puse el Dios ayer. Ay, yo lo sentí. <risa> no entendí, pero es así. <risa>
6: ¿Y qué hay de la creencia de que con las relaciones sexuales el Dios se puede mover?
7: Mira, no. ¿Qué cosas puede mover un Dios? Un sangrado abundante que haga la paciente en algún momento que no es normal que suceda, pero quizás por la historia del paciente hace sangrado abundante por alguna situación o alguna irregularidad que tuvo a nivel de la menstruación o algún efecto endocrinológico que pudo haber causado un sangrado y ese sangrado abundante o sea, estoy hablando de un sangrado importante puede mover el DIU el DIU tiene un detalle parece una T pero es porque en el interior del, del útero, aunque el útero se ve como una pera por afuera en el interior es como una T entonces, al adoptar la misma forma anatómica que tiene el, eh, el útero por dentro, entonces es difícil que se desplace. Porque va a quedar, en buen español, encallado en la misma T que tiene el útero por dentro.
6: Excelente, Doc. ¿Sí? Y el tema, he escuchado casos eh, de mujeres que dicen, bueno, el DIU se me encarnó. ¿Eso uh -huh. realmente puede pasar?
7: Mira qué sucede. En pacientes, por ejemplo, que el DIU... Eh, tiene siete años para decirlo así y y ella no se retiró ni hubo un cambio de dios no es que el dios se vence en sí es que después de ahí como que tanto tiempo en esa localización pues entonces toma como un hábitat o sea se puede mantener más fijo y es más difícil de retirar por eso aunque el dios siga efectivo nosotros recomendamos que si se venció el tiempo Simplemente retirarlo y poner otro Pero no es que que Es más por el tiempo Y por eso siempre damos como un lazo normal O sea, mira, los 5 o 7 años Dependiendo del tipo de DIU, este se necesita cambiar Para evitar esa situación
6: Para evitar la situación Y en el mercado, ¿qué tipos de DIU están? Porque usted había dicho ¿Hay un DIU normal? ¿Hay Ay, otro sí. tipo de DIU?
7: Mira, el DIU normal, el más normalito o Es sea, el que todo el mundo conoce Es el DIU de cobre pero según los metales, hay dios de plata y dios de oro También. esto a pesar de que diferencia el metal simplemente van a ser métodos de barrera o sea, quizá uno produce más inflamación que otro, otro no pero es un método de barrera el endoceptivo el, el endocetivo que tiene el levonogestrel, que tiene un progestágeno menciono siempre el nombre porque no hay ninguna competencia, no hay otro en el mercado se llama Mirena que entonces ese trae esos otros beneficios que le habíamos conversado, o sea, me va a servir como anticonceptivo, pero me va a disminuir el sangrado, el dolor de la menstruación, me le va a evitar, si la paciente tiene mioma, incluso lo podemos usar como tratamiento para los miomas, y si la paciente tiene, padece de endometriosis, puede ser un control para la endometriosis también
6: pero excelente sí, una chulería el, el a mí me
7: encanta sí. para decir la verdad
6: <risa> <risa> de que usted le encanta le encanta y no es usted mujer no, no porque, porque es que uno, co genial. uno
7: coge como el protagonismo Entonces, <risa> porque uno lo coloca es uno que lo coloca Muchos científicos intervinieron para la, para la realización de ese producto Pero cuando uno lo coloca, que ve la evolución del paciente Y el agradecimiento para atrás del paciente a uno Pues uno se siente, ¿verdad? Bien, que...
6: si pudiéramos ir dando sus recomendaciones finales Y los números donde los podemos contactar para cita
7: Ok, mira, antes de dar los lo contactos Sí, eh, la decisión de la anticoncepción es Aunque es de pareja Para usted mujer también puede ser personal Entiendo que de una manera responsable de la sexualidad también tiene que ver el control prenatal, el control de la natalidad. Y eso se usa con anticonceptivo. No opte como primera opción la día de después, por favor. Si usted no lo va a usar, mejor use preservativo. Pero si realmente usted quiere evitar. Y tiene que quiere llevar una vida sexual activa, usa un anticonceptivo el que le convenga. ¿Cómo usted sabe que le convenga? Cuando usted y el médico se reúnan, el ginecólogo, y deciden cuál es el que le conviene. Ahora voy con los contactos. Los contactos son vía WhatsApp para la cita 849-633-4444. 849-633-4444. Y en las redes estamos como íntima GRD. ¿Está bien? Pero por allá estoy.
6: <risa> Doctor, muchísimas gracias Ay, como siempre por educarnos y por continuar informándonos y aprendiendo sobre este tema de los anticonceptivos. Eh, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí,
7: no, está bien. Yo estoy conforme, hoy.
6: conforme <risa> sí. hoy. Vamos a una pausa y en breve continuamos con nuestra segunda invitada, la licenciada Jolene González.
3: La información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo.
5: La Oficina Nacional de Meteorología informó que durante el transcurso de este viernes, el frente frío seguirá incidiendo sobre distintas regiones del territorio nacional, provocando incrementos nubosos acompañados de diferentes tipos de precipitaciones, siendo estas visibles a moderadas, incluso fuertes en ocasiones. En otro orden, el director del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana, Wilfredo Lozano, calificó como una provocación el accionar de policías haitianos que agredieron a negociantes dominicanos, ocasionando también la destrucción de sus mercancías. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.do
3: CDN Radio Información a tu alcance
8: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante, tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba Farmacias Los Hidalgos.
15: Sigue escuchando, consultando con Ana
3: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
8: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
12: Y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, Experience and Enjoy
1: tu lavadora, no problema, la nevera también, no nada, y la TV en blanco y negro. Sencillo, ahorita lo va a cambiar. Eso no es nada con el crédito a la hierba. Eso no es nada con el crédito a la hierba. Ah, ah, la varilla del colchón te tiene loco. Eso no es nada. No puedes beber agua fría. Eso no es nada. El negocio nuevo te está quitando lo que eres. Eso no es nada. Ahorita lo va a cambiar.
13: Eso no es nada con el
1: Ahora todos tus problemas tienen
3: solución con el crédito de LIR Comercial. Rápido, fácil y cómodo. L.I.R. Comercial, donde todos califican.
1: Jueves 21 de diciembre, en el Gran Teatro del Cibao. Se vivirá. Esto es Navidad con Alex Bueno.
13: Wilfrido Vargas.
1: Yo no tengo nada. Lo que tengo es el, el conjunto Quisqueya grandes íconos del merengue en una sola noche, esto es Navidad, en el Gran Teatro del Cibao, Alex Bueno
10: Para Wilfrido Vargas
1: y la tradición, el conjunto Quisqueya Jueves 21 de diciembre. vívelo de cerca. Que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439. Y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta. En CCN Servicios. Wapa Ticket Supermercados Nacional y Jumbo. Invita
10: CDN. En Consultando con voz, Terapia en línea.
16: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos... ...que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural... ...que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Además, verlo y escucharlo nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
6: regreso en consultando con Ana Simó en esta segunda hora como siempre nos acompaña la licenciada joleni González terapeuta sexual y pareja del Centro Bidi Familia, y hoy nos viene a hablar de los celos destruyeron mi relación. Buenos días Lola. Así es,
17: muy buenos sí. días Margaret, yo como siempre feliz de estar aquí.
6: Disfrutamos mucho este espacio. Así es. Súper, súper interesante este tema. Sí. Porque quizás hay
17: mucha gente que dice, bueno, y los celos de verdad pudieran llegar a destruir una relación. Por supuesto, sí. por supuesto. Y desgraciadamente en nuestra cultura los celos están muy normalizados. Desgraciadamente lo vemos como algo normal, como una muestra de, de, de amor. Eso, esa es la prueba. Él me cela porque me quiere, ella me cela porque me quiere. Y no necesariamente es así. Si bien es cierto que algo de celos es completamente normal, ¿Verdad? Porque si estamos en una relación de pareja, pero es que celamos a todas, todas las personas con las que tenemos una relación. De alguna manera, un poquito. Ahora, cuando se cruza la línea, porque para todo hay límites, entonces se convierten en un verdadero problema que sí, definitivamente, como lo dice eh, el, el título en el tema de hoy, pueden destruir la relación de pareja.
6: Te decías algo súper interesante y y pienso que por ahí debemos comenzar. Es que hay un tipo de celo saludable. Así es. La gente entiende, no necesariamente, señores, vamos a satanizar los celos. Porque hay un tipo y, de celos. Del celo mismo saludable. modo que
17: tampoco lo vamos a romantizar. A
6: romantizar, <risa> claro, eso está muy bien. Ni lo romantizamos ni lo satanizamos, sino vamos a colocar eh, en, en la realidad. Un punto de equilibrio. Claro, un punto uh -huh. de equilibrio. Hay un celo normal. Y, ese y celo sano, normal, claro. Y Por no supuesto. es más que. Los celos no son más que el temor a perder ese objeto amado, a la persona amada. Así es. nosotros podemos sentir eh, tal vez que cuando vamos a perder o vemos la posibilidad, o quizás vemos que otra persona se convierte en el objeto de la atención, del cuidado, de la expresión de afecto, y no somos nosotros en una relación de pareja, pueden surgir los celos. Eso es un Así celo es. saludable.
17: Así es. Esos son los celos saludables. Es, como tú bien lo has dicho, los celos son una respuesta emocional a eh, quizás una situación que podemos considerar de peligro. Como tú bien dices, ese miedo a perder eh, eh, el objeto de nuestro amor de nuestro sentimiento, porque no es que vamos a poner al otro como un objeto, sino que es eh, su atención, su cariño, su afecto, es eso lo que tenemos perder, no es a la persona en sí, o sea, no es el cuerpo, no es a la persona, sino la atención que recibimos de nuestro ser amado y que no queremos que lo reciba otra persona porque eso implicaría entonces que probablemente podríamos estar perdiendo su amor. Claro, entonces ahí lo vemos en una manera más amplia, nosotros lo vamos a situar en el contexto
6: relacional, pero así nos damos es. cuenta que nosotros podemos, a veces dice, nosotros podemos celar a un mejor amigo. Claro, <risa> nosotros podemos a los papás, a, lo, a los papás, papá, pero al tu
17: favorito. Ajá. Sí, claro, es así. Nosotros sentimos celos por todo aquello que amamos, hasta las cosas sí. materiales podemos celarlas. Hay gente que dice, si yo soy celoso con mi carro. A mí que nadie me, me, me pida prestado mi carro. Yo soy celoso con mi carro y podemos. Claro, claro que sí. ¿Qué significa eso? Que es algo que para mí tiene valor, que yo quiero cuidar, que cuido y que no quiero perder o dañar. Entonces, en el aspecto relacional, como tú le decías, desde luego, cuando sale, cuando cruza esa línea de lo sano, de lo, que es, de lo que podríamos considerar normal en la relación, entonces sí se convierte en un problema, llegando incluso en su límite más alto a la celotipia, que ya son los celos como enfermedad. La celotipia es una enfermedad, y la persona con celotipia puede incluso llegar a considerar que su pareja le está siendo infiel, aún no haya prueba de ello. O sea, cuando las pruebas no existen y la persona se las inventa. Es que eh, vas caminando por la calle y de repente miras para un lado, porque quizás en una tienda viste algún vestido que te llama la atención y entonces por ahí casualmente hay un hombre parado, pues entonces tú miraste a ese hombre y empiezan los problemas. O sea, a ese nivel. Ahí hablamos ya de celos enfermizos que eh, consideramos como celotipia. Sí, te he escuchado
6: hablar y de repente eh, me remontaba a esto porque hay personas en consulta que las he tenido y me dicen, es pues que yo me siento celoso, pero no tengo ninguna evidencia, es que yo comienzo a imaginarme situaciones... Exacto. Y de tan solo imaginarme la situación, pues yo me siento celoso. Esos celos me entristecen porque tenemos que ver eso. eso. Señores, esto, el tema de la celotip es un tema complejo. Muy complejo. Así muy es. complejo porque tú dices, me sentí, de repente comencé a imaginarme que ya mi pareja me
17: estaba engañando y esta persona realmente sufre con esta situación. Exacto. Y eso es muy importante. O sea, la persona. Eh, que siente celos, no lo está haciendo de maldad, no lo está haciendo a propósito, realmente se siente mal, realmente tiene temor de perder uh, eh, el, la atención de la pareja, o sea, ese temor, ese miedo es real, entonces por eso no podemos culparlo, o no podemos simplemente decir, óyeme, pero deja eso, no sea celoso, no es tan fácil, no es sencillo, la persona realmente está sufriendo como tú lo has claro. dicho. Claro, esto me, me remonta y recordaba yo un caso que tenía,
6: donde esta persona lo, eh, va a consulta precisamente porque decía eh, masculino o sea, Realmente yo no quiero sentirme así Realmente yo no quiero estar con esa hipervigilancia de mi pareja Yo quiero disfrutar mi relación Yo quiero sentirme libre Yo tengo una pareja que no me da motivos Y aún así yo me siento celoso Y yo sufro esta situación Y esta persona incluso le estaba afectando hasta su estado de ánimo
17: Claro Claro, y mira, tú lo has dicho, o sea, no me da motivos, o sea, es una persona dentro de la imperfección humana que es perfecta para él, o sea, es perfecta porque no me da motivos para celar, porque no tengo problemas, pero a veces eso hace, precisamente eso es lo que hace, que aumente el temor a perder esa persona, porque es perfecta para mí, claro, entonces otra persona puede desear eh, a mi pareja también, porque los celos no solo son en función de lo que mi pareja pueda hacer con otra persona que miró a alguien o que le está dedicando su tiempo a alguien, es el temor a que otra persona también mire o le preste atención a la pareja porque entonces ahí se va a abrir una ventana para que su pareja mire para otro lado. Generalmente, cuando hablábamos de la celotipia, eh, para mencionar algunos de los, de, de, de los síntomas, por decirlo de alguna manera, eh, las conductas típicas de las personas con celotipia eh, el no, no tolerar a sus compañeros de trabajo si, o, odia a todo el mundo en el trabajo especialmente a aquellos que trabajan más cerca o que su pareja menciona con mayor frecuencia y si son del sexo opuesto peor, porque vuelvo y repito, no solamente los celos de que pueda eh, enamorarse de alguien, es que cualquier persona a quien mi pareja le pueda dedicar su tiempo, y los compañeros de trabajo pasan mucho tiempo con mi pareja. Eh, tú me mencionabas la hipervigilancia, que es una de las características fundamentales de la celotipia. La hipervigilancia es que estoy pendiente de todo lo que hace mi pareja, de dónde va, cuando viene, saliste del trabajo, ya llegaste, saliste de la casa, avísame. Voy hablando todo el camino. Llegaste al trabajo, avísame. Cada cierto tiempo saliste a, a, a tomarte el café, llámame. Y está escribiendo constantemente. Hace una hora que tú no me escribes, hace una hora que no sé de ti. Saliste del trabajo, llámame. Si siempre llega en 15 minutos y ese día se tomó 20, hay un problema porque hay un cuestionamiento. Entonces esa hipervigilancia es una característica fundamental de la celotipia. El acusar directamente a la pareja de estar eh, con alguien con quien muchas veces esa pareja ni siquiera tiene un contacto, o el contacto claro. que tiene es básico o necesario, un compañero de trabajo, un vecino, alguien que, que pueda estar cerca, hasta con la familia, puede sentir celos. Entonces, si siente que él, su pareja le está dedicando mucho tiempo a otra persona, sea real o no, entonces va a haber problemas, van a haber cuestionamientos directos, porque tú estás con fulano, porque o, o, o en el caso de, de la mujer tú estás con fulana, porque yo lo sé, porque es que yo lo presiento que Esa es otra cosa, o sea, no tengo pruebas, pero tú me has visto, no, pero yo lo siento. Okay. Entonces le dan validez a ese sentimiento. Claro. Y eh, la dinámica que viene
6: con esta eh, situación es una dinámica compleja, es una dinámica insana, una dinámica disfuncional, y muchas veces vemos como la otra persona que realmente no está incurriendo en ninguna acción, que, es. que le dé motivos a su pareja entre en la dinámica de sentir que debo dar todas las todas las informaciones, sí. que debo de cuidarme, que no debo de hablar con, tanto con los amigos porque mi pareja se y pone solo y comienzo uh -huh. a actuar como si realmente yo estoy haciendo algo malo Sí,
17: sí, porque la persona con celotipia lleva al otro a eso, a tener miedo de socializar, es que va eh, por la calle caminando y no se atreve a mirar para los lados si la pareja eh, sí. está presente, ni se atreve, no porque esté haciendo nada malo, como has dicho, sino porque cualquier movimiento que haga va a ser malinterpretado por la pareja con celotipia. Realmente es... Es una
6: situación que si lo pudiéramos ver así, diríamos, bueno, por una situación de celo, esto se maneja, tú dejas
17: de hacer tales o cuales cosas, pero termina impactando hasta la autoestima. Claro, así es. Y la autoestima de ambos, que eso es muy importante, porque ¿qué provoca los celos? que es una pregunta que muchas personas hacen, pero ¿por qué? Es así, las mujeres, los hombres que son víctimas, por decirlo de alguna manera, de los celos de su pareja, siempre se preguntan, ¿pero por qué? Si yo no le estoy dando no, motivos. No. Es que no tiene que ver contigo. Eso eh, viene de mucho más atrás, desde antes de que tú formaras parte de, de, de su vida. Excepto en los casos donde han habido motivos, ¿verdad? O hubo una infidelidad o hubo eh, una situación que generó conflictos al principio, pues a partir de ahí puede ser que tu pareja se muestre Hiper vigilante de lo que hagas a partir de esa situación, pero cuando no ha habido ningún motivo, ninguna razón, entonces sí puede ocurrir que eh, tenga que ver o esté relacionado con la inseguridad propia de la pareja, no contigo. Tú le puedes dar toda la seguridad del mundo, pero si esa persona es una persona insegura, va a tener problemas con, con los celos. La autoestima, una autoestima baja, una, una autoestima lacerada, que puede haber sido lacerada en una relación anterior, no necesariamente en la relación contigo. Eh, puede ser con temas de infancia, ¿verdad? Cuando se desarrolla un, un apego ansioso en los años de infancia puede ser también. Eh, motivos de que al momento de tener una relación de pareja, sea celoso fíjate, si es posible conversar un poco sobre las relaciones anteriores tú te vas a dar cuenta de que tu pareja siempre va a hablar de lo que lo, la, la otra persona hizo y por qué él era celoso o ella era celosa con esa persona o sea que no tiene que ver contigo es diferente en los casos que seguro has tenido donde la pareja te dice o la persona te dice yo nunca fui celosa o celoso hasta ahora. Yo nunca sentí celos. Hasta ahora. Entonces vamos a evaluar qué está ocurriendo en esta relación, qué está provocando estas emociones en esta persona. Claro. Y por sobre todo que una cosa es que mi pareja no me
6: dé motivos y otra que nosotros la vemos muy frecuente en consulta, en, en los casos particulares donde hay una infidelidad, que la persona sí. que es infiel cuando la otra persona comienza producto de la desconfianza que se rompió a mostrarse celosa, la persona que ha incurrido en la infidelidad dice pero yo no sé por qué él o ella está celosa, yo no entiendo por qué tiene celos, yo es no entiendo que por...
17: ella o él es muy celoso.
6: Ok, él o ella es muy celoso, cuando nosotros comenzamos a explorar la situación, nosotros vemos que el motivo de los celos de esta persona es que no hay una confianza en la relación, o sea, realmente tú... Sí. Diste un motivo, hay una situación por la que esta persona se está sintiendo celosa o inseguro en la relación. Pero la, otra, es, pero, la ejemplo, otra persona entiende que no.
17: El, 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 que es lo más común, eh, por ejemplo, en la, eh, los hombres que son infieles. Yo siempre he dicho, hay dos tipos de, de, de personas que cometen infidelidad. Está aquella que comete una infidelidad, pero no necesariamente es infiel. Y está el infiel, que es que, como el perro huevero, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, tú le descubres una y te va a pedir perdón y pues, se va a tranquilizar un tiempo, pero va a volver y luego va a volver y, y una tras otra. Entonces esta persona se queja de que la pareja es celosa Pero tú le has dado motivos Tú has quebrado la confianza Tú has quebrado la seguridad de esa persona La que sentía quizás en un principio En la relación, incluso la autoconfianza Y has lacerado Su autoestima, entonces sí, por supuesto Hay motivos Si tu pareja ha sido víctima de múltiples infidelidades De tu parte, por supuesto Que va a ser una pareja celosa Y no es que se justifique Pero se entiende perfectamente Claro, y entonces es importante entender en esos casos particulares donde ha habido una infidelidad,
6: que hay un daño. Hay un daño, claro. Y que hay una confianza, hay un daño que reparar, hay una confianza que restablecer y que eso es un proceso, porque a veces cuando se dan esas situaciones de, infidel, de infidelidad, la otra persona eh, quiere que... Producto de que ya yo pedí perdón, de que ya yo estoy arrepentido, de que la relación y la dinámica o la dinámica relacional continúe totalmente igual. o volvamos al punto donde estábamos en esa dinámica relacional antes de que ocurriera esto. Entonces, tenemos que entender que eso es un proceso, porque la confianza, yo le digo a mis pacientes, mira, la confianza no es un acto, no es algo que tú otorgas, es algo sí, que sí, se es. gana, es algo que...
17: Sí, y yo, y yo le digo a mis pacientes en ese mismo sentido Que la confianza es, desgraciadamente Como un pago por adelantado O sea, tú no vas a depositar toda tu confianza De inmediato, pero tienes que dar un avance Porque para que el otro pueda demostrarme Que es merecedor de mi confianza Otra vez, entonces yo tengo que darle Algo de, ¿verdad? De, de, de confianza Tengo que darle entrada, tengo que confiar En que tú vas A aprovechar esta oportunidad que te estoy Dando para demostrar que realmente Yo puedo volver a confiar en ti, pero hay un pago por adelantado que debe hacerse en ese sentido, o sea, yo no puedo eh, considerar que estoy confiando en mi pareja cuando, a cambio, yo le he pedido que tiene que enviarme su ubicación o que tiene que, eh, su ubicación eh, en vivo, eh, yo tengo que ver cuándo se mueve, a dónde va, de dónde viene que cuando llega al trabajo tiene que enviarme su ubicación que si sale tiene que enviarme su ubicación que tiene que estar, en te que tiene que llamarme que llamo por videollamada sin pedir permiso eso no es confianza, no eso no es confianza sobre esa base no se sostiene la confianza y no se reconstruye Claro, no o... confundamos ¿eh? el hecho de tener
6: confianza, a uh, vivir como que el otro está cuartelado que usted policía,
17: Exacto, y por eso es policía que eh, ella... ¿cómo es que dice, un de preso libertad de confianza libertad, confianza, condicional. libertad condicional puede eso... ir a trabajar pero con el, con la, eh, la ubicación ahí eh, claro. en vivo eh, y entonces sí, así sí, tiene que cuando llega pues yo, señores yo he tenido parejas en consulta con temas de infidelidad o la sospecha de que cuando llega tiene que entregar el celular para sí. que el otro se lo revise. No, eso es imposible. En ese
6: sentido es importante entender que los acuerdos posteriores a una situación de infidelidad. Yo le digo a mis pacientes tienen que hacer acuerdos saludables y sociales. Algo que usted pueda que bajo sostener. Bajo ninguna
17: circunstancia, así el otro haya cometido una falta grave, bajo ninguna circunstancia se compromete la dignidad de la persona. O sea es es comprometer la dignidad de la persona El que ahora, por lo que tú hiciste Tienes que darme tu celular Y yo lo tengo que revisar cuando a mí me dé la gana eh, Tienes que darme las claves de tus redes Porque yo tengo que ver lo que tú haces Ahí eh, Yo tengo que saber con quién tú hablas O sea, no, no funciona De esa manera, no se debe comprometer En esos acuerdos La dignidad de la persona
6: O mándame el location,
17: hazme una videollamada Es a que ni siquiera hazme Es que la hacen no es que la piden, no es que la hacen, es que yo te llamo y tú me tienes que responder, y si no me responde va a haber problema. Entonces no debe ser así, porque la persona puede estar en el trabajo, puede estar en una reunión, puede estar en una situación donde realmente en ese momento no, no puede contestar una videollamada, porque recuerden que las videollamadas se responden en alta voz entonces mi situación íntima de mi relación de pareja no tengo que compartirla con nadie, no importa para lo que mi pareja me esté llamando, puede ser que mira que no voy a poder llegar a recogerlo muchacho, voy a recogerlo tú ¿para qué hay que hacer una videollamada para eso? las videollamadas son, un, eh, son muy íntimas, yo lo veo de esa manera y es algo que debe ocurrir en un momento donde o lo que estoy conversando con otra persona, lo puedo compartir con los demás y esa persona de alguna manera es parte de ese momento o es algo que debo hacer en privado porque es una conversación en altavoz y desgraciadamente todo el que está ahí para el oído todo el que está ahí para el oído cuando tú recibes una videollamada excelente, por aquí tenemos una preguntita dice
6: eh, duré como 10 años con mi pareja pero nunca me fue fiel y con pruebas. lo último fue un video de su ex que le dedicó una canción a pesar de que ella tiene en pareja el celular sin sonido y aprovecha que estoy en el baño para chatear,
17: ya lo saqué de mi casa ¿Ya resolviste el problema? Exacto. ¿Ya no tenemos un problema? <risa> ya no hay problema, felicidades. Claro. Ojalá todas las personas pudieran hacer eso, porque es muy difícil y, y ojalá ese sea un tema eh, uno de estos días. Es muy difícil, no es tan fácil. Es muy chulo, como dice Ana, mandar a votar a Mario Ajeno. Claro. Es muy chulo, ¿verdad? En una situación donde eh, eh, un amigo o una amiga está eh, en una relación disfuncional, donde hay violencia o donde hay mucha infidelidad, donde hay faltas de respeto y todo eso, tú le dices, pero bótalo, pero bótala, deja eso. No es tan sencillo, es todo un proceso. Es eh, sumamente complicado porque definitivamente independientemente de que la relación sea disfuncional, muy difícil, dolorosa, va a haber un proceso de duelo y no todo el mundo está listo porque un proceso de duelo implica dolor claro, claro. y a nadie le gusta sentir dolor. Bueno, todos, queremos estar todos queremos estar felices y sonrientes. Nadie sonriente. quiere estar triste, claro, y, nadie... y sufrir y mucho menos por alguien que uno sabe que no se lo merece. Porque la, la persona lo piensa, yo sé que no se lo merece, no sé, pero no puedo dejar de sentirme triste, no puedo dejar de sentirme mal. Entonces, es un proceso, y un día de estos traeremos ese tema. Bien, excelente. Vamos a continuar conversando sobre los
6: celos destruyeron mi relación después de la pausa. Estás escuchando
8: Consultando con Ana Simón. todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
18: En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio por eso estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas Farmacias Los Hidalgos atención farmacéutica confiable
10: En consultando Cogaracibor, terapia en línea
15: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
8: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram, arroba, Farmacias Los Hidalgos.
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Muy Lejos de Aquí, en la plataforma de Netflix. Señor es una película magistral, hermosa, preciosa, donde nos desmitifica que una mujer o un hombre luego de los 50 Sencillamente se tiene que dejar morir No, esta película presenta Cómo la vida puede comenzar Cómo la vida puede reconectar Con el placer de la existencia Haciendo lo que queramos Sin deudas emocionales Dejando atrás cosas Que nos hacían sentir muy mal Muy lejos de aquí Simplemente una película Digna de analizar, de ver Y de compartir en familia Te las recomiendo
6: regreso en consultando con Ana Simón nos acompaña la licenciada Jolene González, terapeuta sexual y de pareja y hoy hemos estado hablando de los celos destruyeron mi relación súper interesante este tema, ese es el diario así vivir es. de nosotros, las consultas
17: así es, el diario vivir, ciertamente y, y sí, definitivamente como decíamos al principio, se puede destruir una relación porque he tenido en consulta parejas que han tenido una muy buena dinámica una relación muy bonita y de repente ocurre algo que no necesariamente es pero lo parece y ya es motivo suficiente como para que la relación entre en crisis y necesiten la colaboración o el acompañamiento terapéutico para poder salir de esa situación de crisis a ese nivel. Imagínate tú entonces en los casos donde sí es lo que parece. Imagínate en esos casos, es mucho eh, peor y mucho más difícil sanar, porque una vez se quiebra la confianza, aunque desde luego podemos recuperarla, definitivamente no va a ser lo mismo. Yo siempre le pongo como ejemplo a, a, a mis pacientes, imagínate que tienes un cristal, un tope de una mesa de cristal, y cuando ese cristal fue construido te dijeron que podía tolerar, qué sé yo, 50 libras pero si le das un golpe porque se te cayó algo eh, sobre el cristal o, le, o lo golpeaste con algo y este se quiebra un poco, ya no te va a tolerar las 50 libras, no importa que repares la parte donde se golpeó se debilita y eso mismo ocurre con la confianza, Sí, la puedes reparar, pero ya no va a ser igual que antes porque antes eh, quizás eh, al ser una confianza plena que no estaba quebrada de ninguna manera pues podía soportar cualquier cosa ahora una vez se quebró entonces, cualquier pequeño golpe, cualquier pequeño incidente va a volver a quebrar esa confianza. Claro, y por sobre
6: todo entender en estos casos que es un proceso que muchas veces mucho, digo mucho eh, y en ese sentido lo, veremos la por género por género, lo vemos eh, quizás como lo asume quien el hombre y como lo asume la mujer vemos eh, que es frecuente que la persona que ha incurrido en la infidelidad no entiende que es un proceso. Así es.
17: Pero en, ya yo pedí perdón.
6: Pero ya yo pedí, te pedí perdón. Ya, ya yo te
17: dije que lo siento. ¿Qué, ¿Qué más tú lo... quieres que yo haga?
6: ¿Qué más es lo que tú quieres que yo haga? O no quieren ser, no quieren que la persona... Eh, a la que le han sido infiel. Tenga haga preguntas. Ya tú me preguntaste, ya tú me
17: preguntaste, ya yo te dije, ya yo te expliqué, a mí no me hable más de eso. Ya yo no sé qué más hacer, si tú sigues así esto se va a joder. Así es como lo dicen. Sí, claro. Entonces, no, tú sabes qué es lo que tu pareja quiere, que y tú, que tú entiendas primero que es un proceso, que tienes que tener paciencia, que el perdonarte como quieres que tu pareja te perdone porque ya tú pediste perdón, no es algo automático, pedí perdón y di un botón y entonces ya todo se olvidó. No, que ese perdón debe ganarse. ¿De qué manera? Que cada día con tus acciones tú demuestres que mereces esa confianza, que cada día con tus acciones tú demuestres que estás arrepentido o arrepentida. De eso se trata, no es solamente que te disculpes, por supuesto que es importante que tú reconozcas con palabras que cometiste un error, que te equivocaste o que lastimaste a tu pareja con tus acciones, lo reconoces con tus palabras, pero que también debes reconocerlo con tus acciones, porque muchas personas en consulta nos han dicho, yo, sí me pidió perdón, pero yo es que yo no lo veo arrepentido. Yo no lo veo arrepentido. Él sigue saliendo igualito. Él sigue. Yo lo llamo y no me responde. Él sigue saliendo con los amigos. Entonces cuando él llega que yo le reclamo, pues ya yo te pedí perdón. Ya tú vienes tú a, a, a joder con eso otra vez, ¿ok?
6: Y y por sobre todo tú decías y de repente yo me remontaba a esto. La persona que es víctima en este caso, eh, vamos a decir una infidelidad en particular. Y le piden perdón. Es importante para esa persona entender que una cosa es dar una oportunidad y otra cosa es perdonar, porque las personas no entienden. eso los pacientes me dicen en consulta, pero ¿cómo así, Margaret Digo yo, Una cosa es que tú le des una oportunidad a la relación, a tu relación, donde tú también vas a tener que trabajar. Y otra cosa es que eso venga aunado al perdón el perdón es un proceso que muchas veces sí. tenemos que trabajarlo en consulta, o sea dar una oportunidad no es el equivalente a haber perdonado las personas no lo entienden y entonces como no entienden esta parte, entienden que una, uno es el resultado del otro muchas veces la otra persona dice pero es que ya tú me perdonaste eso es un proceso, señores, que hay que trabajar Y lamentablemente hay personas que no, nunca perdonan y Hay personas es. que en relaciones que nunca se vuelve a
17: recobrar la confianza Nunca que eso, no, eso no va a pasar Así es, y desgraciadamente se convierte en una relación eh, infierno Claro O sea, que para, para esos casos es mejor que ni siquiera se dé la oportunidad Porque entonces es una factura que tú vas a estar pagando de por vida O sea, esa factura nunca se va a vencer Claro No vence y entonces de, en eso tampoco consiste. No es que tú, tú me quebraste, tú me rompiste y ahora yo te voy a hacer la vida imposible. Mejor dejemos eso. Y, y que la persona que cometió su falta asuma toda la responsabilidad que le corresponde porque la relación se terminó a, a, a causa de eso. Pero no que a partir de ese momento entonces tenga que vivir un infierno, incluso a aquellas personas que sí han mostrado arrepentimiento, que a partir de ahí han mostrado un comportamiento... Eh, eh, bueno, justo, por decirlo de alguna manera en la relación, y aún así están viviendo un infierno, o sea, años después siguen pagando aquello que eh, hace 10 años pasó por ejemplo, que eso lo he visto relaciones así, tienen 30 años de casado, pero 25 de esos 30 son un infierno, porque cuando tenían 5 años, él o ella eh, cometió una infidelidad, independientemente del de, de tipo de infidelidad, de infidelidad que sea claro
6: y, y también es importante entender que cuando tú das una oportunidad eh, tú te estás dando una oportunidad también tú
17: así es y que sí es. Es. Y Real... esa es la relación que no necesariamente la otra persona y por eso es que es importantísimo el acompañamiento terapéutico
6: claro, y por sobre todo valorar eh, desde la realidad ¿Sabe? yo le digo a mis pacientes mira, desde la realidad tenemos que entender que a la relación que vas a partir de ahora no es a la relación que tú tenías antes de así este es. evento que eso ha tenido un impacto, que eso tiene unas consecuencias y es saber que Vamos a una relación que hay que trabajar Y ese trabajo es dos Porque muchas veces entendemos Que la responsabilidad queda en quien ha fallado Yo no tengo nada que hacer Pero hay cosas Así que esa es, persona no puede controlar Como lo que tú piensas, lo
17: que tú sientas Que eso también va a ser una responsabilidad De una parte tuya en el proceso Así es, y es aquí donde debemos cuidar El no caer en los celos enfermizos Aunque haya una razón eh, A partir de la cual estos se desarrollen hay que tener muchísimo cuidado y es importante, sí, eh, buscar ayuda para no eh, caer. Porque vuelvo y repito, es muy difícil. La persona que siente celos está sufriendo. No es algo que quiere hacer, no es que te quiere controlar eh, porque quiere. No es que es feliz haciendo eso. no, Lo que está tratando de hacer es de calmar su ansiedad es de calmar su malestar y por supuesto que lo hace con formas inadecuadas porque también entonces a ti te está haciendo sentir incómodo o incómoda con sus celos, pero vuelvo y repito así decíamos ahorita hay eh, una hay orígenes para los celos que no tienen nada que ver con la relación actual entonces no, debes, no tienes por qué asumir toda la responsabilidad de que tu pareja sea así, entonces ¿qué yo puedo hacer cuando mi pareja es celoso o celosa aunque yo no le haya dado motivos esa es una pregunta interesante que me han hecho muchísimas personas, me dice mi pareja es una buena persona, eh, tiene eh, tales y tales cualidades, eh, no quisiera perder, pero de verdad que esto me está, me está enfermando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, si la situación es realmente grave y así lo consideras, tienen que buscar ayuda, tú no vas a poder... Ayudar a tu pareja a sanar, porque ese no es, esa no es tu tarea, primero, tú eres su pareja, no su terapeuta. Y segundo, necesitas la ayuda de un profesional, porque él, él o ella tendrá que trabajar situaciones muy a fondo de su vida, que, vuelvo y repito, probablemente no tengan nada que ver contigo. Entonces, es importantísimo buscar ayuda. No respondas, dale sí la tranquilidad que necesita, pero tienes que tener mucho cuidado de responder. Es importantísimo buscar ayuda. No respondas. Dale sí la tranquilidad que necesita, pero tienes que tener mucho cuidado de responder siempre a sus requerimientos. O sea, como, por ejemplo, dejar de hacer cosas, como tú mencionabas, por miedo a que tu pareja sienta celos. Eh, hay personas que se han atrevido a dejar el trabajo o a cambiar de trabajo porque su pareja siente celos, va a sentir celos en tu nuevo trabajo, va a sentir celos en tu nuevo departamento entonces no, no se trata de eso, no tienes que dejar de salir, no tienes que dejar de compartir con tus amistades, no tienes que dejar tu trabajo, lo que tienes que hacer es conversar habla conmigo, dime qué es lo que te pasa, que hable de sus miedos o de sus temores y en ese sentido tú podrás darle un poco de confianza y seguridad pero no puedes dejar tu vida de lado para que gire la tu en torno a la de él o ella eso no debe ocurrir
6: excelente, tenemos una preguntita para quien dice yo tengo dos años con esta persona tiene su esposa y dos hijos ella se enteró de la relación de nosotros cuando ya teníamos un año y pico y lo botó de la casa pero él siguió conmigo por el trabajo por el trabajo de él fue, fue aquí en mi campo después ellos se arreglaron y volvieron de nuevo el transcurso del tiempo ella se enteró que él estaba conmigo todavía y lo votó de nuevo. Allá tenían seis meses separados. Y un fin de semana me llamó y me dijo que me iba, que iba a volver para donde ella, que estaba incómodo donde estaba. Y yo le dije que dejemos la relación. Me dijo que no, que él quiere estar conmigo y no sé qué hacer.
17: Él dejar esa relación.
6: No, no él quiere estar con, con ella y con las con la otra. Nunca o le ha dicho que quie no sea, quiere estar pero, con la Pero esposa. fíjate,
17: fíjate que en este momento ella se está olvidando de considerar lo que ella quiere y lo que ella necesita. Ella está pensando en lo que él quiere. A él quiere estar con ella, pero quiere estar conmigo. ¿Qué hago? Considerar lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Porque tú nunca vas a poder tener la vida, la relación de pareja estable que probablemente tú deseas y poder construir una familia donde tu esposo salga a trabajar y llegue a casa en la noche todas las noches que que cuide contigo de las finanzas del, de, de, del hogar y la familia, que esté contigo cuando nazcan tus hijos, que te ayude a criar a tus hijos, y no que te ayude, sino que los críe contigo porque también son de él, tú probablemente necesitas eso y lo deseas, y esa persona no te lo va a dar, nunca va a dejar a su esposa, por lo menos no lo va a hacer por ti, porque ya eso quedó claro y demostrado, entonces piensa en ti, ¿qué debes hacer? Pensar en ti. ¿Qué quieres tú y qué necesitas? Porque ahí afuera hay otras personas dispuestas y disponibles para tener una relación estable como corresponde. Deja de darle importancia o más importancia a lo que él quiere que a lo que quieres tú.
6: Tenemos otra preguntita para que dice, tengo 15 años con mi pareja, tenemos tres niños y nos llevamos bien. Y de repente ella cambió conmigo, con los niños, con sus quehaceres. Y comenzó con una actividad sospechosa y su lugar de trabajo es una prioridad que en una ocasión... La fui a buscar al trabajo, pero no le avisé y la esperé en la puerta. Y ella, una hora después de su hora de salida, iba saliendo con un hombre
17: y no sé qué hacer, sufro mucho. Tienes que conversar con tu pareja. O sea, claro. todo esto evidentemente lo está viviendo sin haberlo conversado con ella. Si tú tienes esta preocupación, este temor... Y tú ya viste eso, entonces, mira, pon sobre la mesa esto que estás sintiendo, pon sobre la mesa lo que has notado, lo que has observado, para que ella te aclare las cosas. Y si no es así, entonces, como siempre digo, busquen ayuda, porque el terapeuta les va a dar apoyo y te va a ayudar a entender lo que está ocurriendo y a aclarar las cosas. Un punto importante, Margaret, es que muchas personas temen enfrentar a la pareja cuando se dan estas situaciones porque temen que sea verdad, sí es que si es verdad, yo no lo quiero saber, sí porque aunque esté ocurriendo lo que se sospecha aunque esté ocurriendo mientras tanto seguimos siendo pareja y seguimos siendo familia en el momento en el que todo esto salga a la luz, lo más probable es que la relación se quiebre claro. o entre en un eh, 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 entre en una crisis que yo no sé si voy a poder emocionalmente tolerar claro. otras personas también que es
6: importante saber. Hay personas que buscan, pero no están preparados para, lo que, van a para encontrar. lo que van a encontrar. Entonces, si usted no está preparado para lo que usted va a encontrar, usted debe de, deje de indagar. Porque entonces, a veces recurrimos, un ejemplo, a revisarle el celular a la pareja, invadiendo la privacidad de la pareja. Encontramos algo y no sabemos, yo no sé cómo hacer con esto, que encontré en el celular porque fue que yo se lo revisé. Entonces, eso uh -huh. es importante eso saber. Es. Que, si estás buscando, ¿qué vas a hacer si
17: encuentras alguna información? Y, y saber, algo importante en ese sentido hay personas que buscan pero buscan queriendo encontrar y entonces encuentran cosas que no son pero le quieren dar ese eh, ese sentido y entonces a partir de ahí es que yo no siento confianza pero tú fuiste quien violentó la intimidad de tu pareja, entonces tú tampoco eres una persona digna de confianza entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si yo no me siento cómoda en una relación, entonces converso con mi pareja, esto asumiendo, ¿verdad?, que sea una relación sana, donde yo puedo conversarlo con mi pareja. Y si yo no puedo conversar con mi pareja sobre cómo yo me siento o cómo me hace sentir con sus conductas, sus comportamientos, entonces yo debo buscar ayuda. O salir de la relación, desgraciadamente no todas las relaciones son salvables, no todas las relaciones son funcionales y a veces no porque uno sea malo y el otro sea bueno, a veces no tiene nada que ver, simplemente no somos compatibles y queremos forzar la relación. Nosotros como terapeuta de pareja, sí somos pro pareja, pero también tomamos en cuenta la dignidad de cada uno de los miembros de esa relación y si la dignidad de uno de los miembros de esa relación está en juego, esa es una relación que nosotros no podemos salvar porque para salvar la relación estamos condenando a una persona claro. o a dos Bien. tenemos otra preguntita por aquí dice, mi esposo le dejó el
6: seguro a su ex y nunca me lo dijo y cuando me enteré se lo pregunté y me dijo que no, pero ya después lo confirmé, lo enfrenté y ahí me dijo que sí, que era verdad y eso para mí fue una traición y de ahí nunca he confiado en él y me da celo cuando ellos hablan
17: Claro, es, esa es una, una forma de, de dar eh, inicio o comienzo a esa emoción negativa que eh, implican los celos. Como ella lo ha dicho, es una traición, pero aquí la traición está en que él se lo haya negado, porque quizás si desde el principio le dice, mira, yo le voy a dejar el seguro a fulana, por tales y tales motivos probablemente no pasa nada. Ahí la traición es que se lo ocultó primero y cuando ella cuestionó lo negó. Y asumo que por eso es que se siente traicionada, porque hay que evaluar las condiciones de esa relación anterior. ¿Eran esposos? ¿Tienen hijos? O sea, ¿qué tipo de relación era? ¿O era un noviazgo? Entonces, todo eso hay que evaluarlo, porque uno piensa en la ex. Entonces, no debe haber ningún contacto. Hay situaciones que se deben evaluar antes de tomar decisiones como esta. O sea, yo no puedo pretender que después de mi pareja, por ejemplo, haber construido una relación de años y haber tenido hijos con esa persona, entonces ahora la trate como, su, como si fuera su enemiga. No debe ser así. Entonces, eso, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero asumo que aquí la traición es el que él se lo haya ocultado y cuando él cuestionó. Eh, cuando ella cuestionó, entonces él lo haya negado, por supuesto. Y, y claro que eso genera celos porque cuál es la razón o la necesidad de que oculte la, la, la forma en la que mantiene contacto con su ex. Excelente.
6: Señores, vamos resumiendo el tema el día de hoy, eh, porque lamentablemente
17: quisiéramos seguir aquí, está muy interesante. Sí, y como siempre un tema lleva a otro, así que hemos hablado hoy de todo un poco pero, haciendo un resumen, hemos estado hablando sobre que los celos, sí, pueden destruir mi relación de pareja cuando estos no son gestionados de forma adecuada, porque los celos no son malos, solo que en su justa medida, todos los extremos, ¿Verdad? Son, son malos, como dicen por ahí, si, si mi pareja no me cela para nada, o yo no siento celos de ningún tipo, entonces, quizás también deba cuestionar lo que, lo que puedo estar sintiendo por mi pareja, porque todos sentimos en algún momento un poquito de temor de perder al al ser amado. Ahora, ¿Cómo? ¿Cómo? yo respondo a los celos, a esas, a esas emociones, es lo que va a generar conflictos. Y si vamos al otro extremo, existen los celos negativos, los celos enfermizos, eh, que llamamos celotipia, cuando, eh, que ocurren, como ya hemos dicho, cuando la persona eh, tiene una hipervigilancia eh, y eh, eh, está afectando todas la, la, eh, las relaciones en mi vida, incluso las familiares. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Los celos son sanos, pero si cruzamos la línea, entonces se convierten en celos enfermizos que definitivamente pueden destruir la relación. Muchísimas gracias a la licenciada Jolene González
6: por este tema súper interesante. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Será hasta el lunes en una nueva entrega de Consultando con Ana Simón. Bye, bye.
1: bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD. el futuro que quieres. Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco número 4 en Naco, en el teléfono... 809-535-6060 no olvides visitar nuestro Instagram Dr. Franklin Peña donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país
3: En CDN Radio, un breve informativo.
5: El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el acto de inauguración de la Avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, antigua autopista Duarte en San Isidro, Santo Domingo Este. Esta obra tuvo una inversión de más de 2.454 millones de pesos. En el plano internacional, un tiroteo ocurrió en la Universidad de Nevada en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, y dejó este miércoles al menos tres muertos y un herido de gravedad, informaron las autoridades locales. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
3: CDN Radio, información a tu alcance.
9: ramsés peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico cristian alexis en su concierto gigante, gigante es una Gobierno de la República Dominicana.
1: Se acerca la temporada más bella del año. Y nosotros en Carrefour te ayudamos con tus compras navideñas, ofreciéndote una gran variedad de artículos para el hogar, decoración, textil y nuestra tradicional feria de vinos del 22 de noviembre al 12 de diciembre, donde encontrarás una gran variedad de vinos de todas las regiones del mundo con super descuentos de temporada. También una diversidad de canastas y bonos de regalo en diferentes rangos de precios. Visítanos en Autopista Duarte, Kilómetro 10 y medio y en Downtown Center. De lunes a domingo. En horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ramsés Peralta presenta. <risa> Viviendo del cuento. Hochi Santos, Irving Alberti y
2: Hochi Hochi. En una noche llena de carcajadas. Con cuentos y anécdotas. El viernes 22 de diciembre. 8.30 de la noche en escenario 360. Viviendo del cuento. Hochi, Irving y Hochi. Para reír sin parar. Toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre, 8.30 de la noche a escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y escenario 360. Información 829-852-6535.
1: Invita
3: CDN. Dale pa
1: los rincones, donde te espera un gran sol, En la playa, en la montaña, y tradición. Dale. Donde te espera un gran sol, un poco un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones,
13: su sabor
1: y su palmera. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
3: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.